0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich, dass ich heute einen Spezialisten am Start habe, einen IT-Spezialisten, der sich so weiterentwickelt hat, dass er jetzt mittlerweile auch Führungskräfte coacht. Er ist Trainer, er hat ein Master, ein Leadership-Masterprogramm am Start und ich freue mich, dass er heute in meinem Podcast gekommen ist. Er selbst hat auch einen sehr bekannten, erfolgreichen Podcast, Olaf Kapinski. Christian, hallo, hallo, liebe Hörerschaft. <lacht> hallo, lieber Olaf. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Ja, gerne. <lacht> bin sehr froh, dass ich zu dir kommen darf. Ja, nun, nun habe ich dich ja ganz kurz schon mal so ein bisschen angekündigt, so aus dem IT-Bereich kommst ja. du ursprünglich, bist da der Fachmann, der Experte, der Profi und jetzt mittlerweile coachst du Führungskräfte. Erzähl mal so ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was hast du gemacht?
1: ja warum machst du das jetzt, was du jetzt machst? Ah, genau, also das ist, das ist so, das ist so meine, meine Lieblingsstory und jetzt, was jetzt so kommt, wird ja in diesen Marketingbüchern immer erzählt, hey, du musst eine Heldenreise machen und denen total erklären, dass das total schlüssig ist und dann schreibe ich so runter, was ich so getan habe und denke so, nee, das ist keine Heldenreise, also das ist so das war so. Also ich habe in 2000 die erste IT-Abteilungsleitung übernommen, direkt nach dem Diplom, mhm. in einer kleinen Firma und dann habe ich, also ganz viel falsch gemacht, so wie man halt lernt ähm, und bin dann in immer größeren Unternehmen gewesen und äh, je größer das Unternehmen wurde und je mehr Verantwortung ich bekam und je mehr Erfahrung ich hatte desto schlechter fühlte ich mich gefühlt geführt desto mehr also heute kann ich die Begriffe, kann ich die Dinge die da passierten beim Namen nennen damals fühlte es sich es einfach nur blöd an ähm, nicht Teil des Unternehmens als ITler, was für eine Überraschung, ähm, dissoziiert vom Unternehmen, als ITler, was für eine Überraschung, kokettiert mit der Dissoziation, nämlich, haha, das Business, so dieser, dieser quatsch sprechen, den die IT heute immer noch drauf hat. Ähm, und von oben, also von meinem direkten Vorgesetzten, keiner der Wertschätzung. Damals war ich noch auf dem Trip, Wertschätzung muss von außen kommen. All diese Sachen kann man ja, also das ist ja Langgeschichte. So, und dann habe ich ähm, bei meinem vorletzten Arbeitgeber eine ganze Menge Dinge ausprobiert, die im Wesentlichen auf Selbstzerstörung hinausgelaufen sind. Also schlechte Laune haben, frustriert sein, ähm, zu viel Bier trinken. Und egal, wie besoffen ich am Abend war, am nächsten Morgen war mein Chef kein Stück besser. Hat einen Augenblick gebraucht, bis ich diesen, bis ich die Kurve gekriegt habe und diesen Zusammenhang erkannt habe, Also dass es eben keinen gibt. Also egal, wie schlecht ich mich fühle, der wird nicht besser. Und ähm, dann passierten so ein paar Dinge in ganz kurzer Folge. Dann ähm, bin ich... Habe ich, hab ich mich ganz, ganz, ganz heftig sehr schnell mit, mit NRP beschäftigt, bin sehr, sehr schnell zum NRP-Master geworden und habe dann im Rahmen dieser, dieser Beschäftigung, also wir sind jetzt im Jahr heute vor sechs oder vor sieben Jahren, jetzt müsste ich rechnen, 2014, irgendwie so die Ecke, 14, 15, so die Kante, das war, das war im Februar, da wurde ich dann so ein bisschen reingezwungen, okay, jetzt gut gejammert und gelitten, hast du genug, jetzt mach mal, also was willst du machen? Was willst du wirklich machen? Du hast jetzt ein Drittel vom Leben rum. Was willst du mit dem Rest der Zeit machen? Auch weiter rumheulen und alles ins Außen pointen oder willst du selber was tun? Ich heule doch nicht. Ich bin ein Ingenieur. Ich bin ein Mann. Ich kann die Dinge selber. So, das war ein ganz guter Trigger, den ich da erwischt habe. Und dann ähm, habe ich mal die These aufgestellt, was wäre denn eigentlich, wenn Führung ein Beruf wäre? Also so bei mir im Kopf. Also wenn man es lernen könnte. Weil in meinem Unternehmen wurde immer nur über Talent und über also göttliche Fügung gefaselt. Also natürlich jetzt keiner ausgesprochen, aber... Die Frage, wie macht der Ralf das denn, dass die Leute bla bla Projekt folgen, bla bla, die hat niemand gestellt. Und als ich sie gestellt habe, guckte ich in glasige, so langsam brechende Augen. Und dann, also dann, dann, dann war irgendwann die Überlegung, okay, was machst du jetzt? Dann habe ich einen Podcast gestartet, weil mir irgendwer sagt, äh, Podcast ist technisch total schwierig. Warum nicht? So? Oh, technisch total schwierig, Attacke, lass mal anfangen. Ähm, der Leben führen Podcast ist jetzt in der Episode 300, wenn wir das aufnehmen, 20 irgendwas, keine Ahnung, seit sechs, seit sechs Jahren läuft das schon. Ähm, da bin ich ziemlich stolz drauf. Ja. Nicht nur, weil der Podcast dauerhaft in meiner Welt ziemlich gut ist, na klar. Das ist also, wenn Olaf über Olaf sagt, Olaf's Podcast ist ein Geiler, dann ist das... Ja, Olaf ist sowieso geil. Hat, das hat nur, also ich weiß schon, dass das begrenzte Aussagekraft hat. Nein, für mich ist der Punkt, ich bin sechs Jahre dran geblieben. Ja, sehr gut. Und ich habe ja. in sechs Jahren durch dieses permanente Dranbleiben so unglaublich viel Struktur in diesen ganzen Prozess reingekriegt. Also, wie geht Führung? Ja, es ist nur ein Lernberuf. Ähm, Lernen an sich ist schon mal nichts Schlimmes. Wie funktionieren Menschen eigentlich? Welches ist der aktive Teil, Führen oder Folgen? Kleiner, ich verrate es kurz. Äh, folgen ist der aktive Teil, wer, also Führen kannst du nicht tun. Es geht schlicht nicht. Du kannst machen, was du willst. Wenn ja kein Erfolg ist, ist es kein Führen. Genau. Bla, bla, und so weiter und so fort. So, und jetzt mittlerweile bin ich an dem Punkt... Ähm, dass ich an der Schnittstelle arbeite, wo die IT aufs Unternehmen trifft. <lacht> ich helfe zum einen IT-Verantwortlichen, also die, die im Kopf schon so weit sind, dass wir nicht mehr das machen, was wir vor 20 Jahren gemacht haben. Ich habe 20 Jahre IT-Infrastruktur gemacht, ich weiß, wovon ich rede. Die, die begriffen haben, dass alles IT ist oder wird, und dass du in deinem Keller mit deinem scheiß Serverraum, mit deinem Blabla-Patches, Blabla-Scheiß überhaupt nicht mehr wichtig bist. Die, die es begriffen haben, denen helfe ich, ins Unternehmen reinzukommen. Denen helfe ich, mehr Einfluss im Unternehmen zu bekommen. Denen helfe ich, letzten Endes zum Teil signifikant höhere Gehälter zu, zu erzielen. Ähm, denen helfe ich, ihre Mannschaft besser aufzustellen, also die Abteilung wirksamer zu machen. Und zwar nicht mit diesem blöden McKinsey-Approach, schmeiß alle raus, die Schweine, und stell dir für doppeltes Geld. Äh, andere Leute ein, sondern nein, nein, nein. nein. Also wenn du schlechte Mitarbeiter hast, dann weiß ich, an wem es liegt und an dem können wir mal rumarbeiten. Also ich mache deine Mitarbeiter besser. Ähm, ja, passt ja. Und deswegen, deswegen, also ich komme schon aus der IT, aber ich glaube, die, die Wurzeln habe ich lange hinter mir gelassen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo mir, wo mir meine, also wo, wo mir, wo mir Teilnehmer sagen, Olaf, pass auf. Denk mal über ein anderes Beispiel nach, weil das ist echt old, das ist echt oldschool, was du gerade gesagt hast. Also das, wenn das Beispiel nicht reißt, so ich denke so, okay, dann muss ich mir was anderes so überlegen. <lacht> hey, so also das ist so ein bisschen so meine Heldenreise. So wirklich durch, dies, durch das gelittene Jammertal durch. Also, und, und für mich ist die Frage, was ist das, was wir, wie wäre es denn, denn richtig? Und ich versuche, das zu rauszufinden und den Leuten dabei zu helfen, das zu finden, wie es wäre denn richtig.
0: Ja, das ist, das ist sehr, sehr äh, löblich. Es geht ja in die ähnliche Richtung, wie, wie es auch bei mir ist. Und ähm, wenn meine Zuschauer, Zuhörer dranbleiben, dann kriegen sie am Ende des Podcasts noch drei Tipps von dir, was sie aktuell in der Situation machen können, um besser zu werden, oder? Absolut. Absolut. Sehr schön, mein Lieber. Ich habe meinen Gästen, die ähm, bei mir sind, immer wieder eine Frage gestellt und die möchte ich dir auch stellen. Und zwar, was sind denn für dich Gesunde Unternehmen. Unternehmen, die profitabel
1: Mehrwert erzeugen für den Kunden. Okay, kurz und knapp. <lacht> ja, also ich, ich, ich habe profitabel jetzt quasi, als ich den Satz im Kopf gestartet habe, noch mal inzwischen zwischengemogelt, weil ich gerade dachte, nee, wir müssen total Business sprechen, denn da muss so ein Wort mit rein. Ich würde es fast schon reduzieren auf Unternehmen, die Mehrwert zum Kunden liefern. Wenn das du das ist tust, bist du automatisch profitabel. Es geht gar nicht anders. Okay. Andersrum, wenn du keinen Mehrwert zum Kunden lieferst, lieferst du keinen, also nein, wenn du kein Geld machst, lieferst du keinen Mehrwert zum Kunden. Mhm. Jetzt kann es entweder sein, dass du ein richtig mieses Marketing, Sales etc. hast oder dein Produkt ist scheiße, irgendwo klemmst. Oder, das ist so dieser kleine Ausnahmeteil, du spielst im ähm, Venture-Capital-Bereich mit und sagst, okay, pass auf, wir haben ein geiles Produkt, das rockt aber nur, wenn wir den Markt übernehmen also direkt vom Startup. Deswegen holen wir uns jetzt Leute, die der Meinung, die genauso begeistert sind und deswegen verbrennen wir jetzt mal fünf Jahre Geld, bis uns der Markt gehört. Irgendwie so. Den meine ich nicht. Ein Unternehmen ist dann gut brauchbar, wenn es Mehrwert an Kunden äh, liefert, dauerhaft.
0: Okay. Und was passiert mit den Menschen im Unternehmen?
1: Tja, jetzt sind wir auf einer taktischeren Ebene. Ähm, <lacht> Den Menschen ist, glaube ich, ein bisschen sehr allgemein, weil es gibt ganz verschiedene Menschen. Also ich, ich stehe jetzt, ich wohne in, in, in Ungarn ähm, aktuell und ähm, ich gucke mir, wir sind jetzt so m, kurz vor dieser sogenannten Bundestagswahl und ich gucke mir so Meinungen von Menschen an und ich denke so, Alter, ähm, also es gibt schon ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Bedürfnissen und ganz verschiedene Menschen kannst du mit Angst so oder so weit treiben. Okay. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die wollen im Unternehmen einen Beitrag leisten. Mhm. Die haben dieses Gelaber vom Geld gegen Zeit eintauschen abgehakt, weil sie verstehen, ich gehe dahin, nicht nur, um Geld zu bekommen, bla bla, Geld, Kostenfaktor, äh, Kosmetikfaktor, bla bla, sondern die, die da hingehen, weil sie was erreichen wollen, weil sie sich selber da ausleben können. Mhm. Gut, klar, jeden, manchmal ist es auch einen blöden Job. Habe ich alles begriffen, lange genug dabei. Also frag uns beide mal als Unternehmer, da ist auch nicht den ganzen Tag so lustig, wie das die ganzen genau. Marketing-Propagandisten erzählen. Nee, du entfaltest dich total selber. Genau, und dann kommt Freitagabend, wo draufsteht Buchhaltung. Mhm. Vor allen Dingen Freitagabend. Ich habe es mittlerweile Freitagmorgen gepackt, weil Freitagabend war einfach, also da, da, da bin ich dann, das, das ging alles gar nicht. So, na jedenfalls, es gibt genügend Menschen, die haben verstanden, das ist ihr Leben und sie können sich den Spielplatz aussuchen, auf dem sie ihr Leben ver ver verbringen wollen. Mhm. Und die gehen in die Firma und die haben, die wollen teilhaben, die geben Gas, die hauen rein, die sind in keiner blabla gewerkschaft Heulsusen veranstaltung sondern die sagen, nee, komm, es ist Freitag 17 Uhr, ich mach das schnell fertig, dann ist es 18 Uhr, 19 Uhr, Schatz, mach den Grill schon mal warm, stell das Bier schon mal kalt, ich bin in der Stunde da. Das passiert auch mal. Mhm. Und dann gibt es ganz viele, ganz viele, ganz viele andere, die sagen, oh, nee, Leben, ach, ich erleide das so, bis ich endlich sterben darf. Und ach, Rente mit 78, oh, ist ja total doof. Wir müssen ja Rente mit 22 haben. Oh, und arbeiten ist ja sowieso doof. Und überhaupt, oh, weißt du, so diese, diese wohlstandsverwöhnten Heulsusen, die, die sowieso nichts gerissen kriegen. Okay. Ähm, kennst du Dazwischen da, be bewegt
0: sich's. Kennst du da welche, die
1: so, die, die so agieren, ja? Und die so, so rumheulen? Äh, ich habe meinen Werkstudenten aktiv rausgeschmissen, weil der war mir nicht, also der war, der war drastisch älter als meine Mama. <lacht> was, was, okay. was der so für Meinung am Start hatte, wo ich so dachte: What? Was? Der, der suchte ein Unternehmen, wo er in Rente gehen konnte. Ich so, Alter, du bist 25. Mhm. In deinem Alter kann ich den Begriff noch gar nicht. Genau. Also. Okay. Nein, kenne ich nicht. Von solchen Leuten habe ich mich getrennt. Solche Leute sind toxisch. Also mit so, mit so, mit so einem Bodensatz will ich, will ich mich nicht mehr umgeben. Okay. Die, die, die ziehen nur runter. So, jetzt zurück zum Unternehmen. Mhm. Ich glaube, ein Unternehmen muss mit dieser ganzen Bandbreite von Leuten klarkommen können. Und zwar, leider, 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 je kleiner das Unternehmen ist, desto mehr brauchst du die Leute, von die ich zuerst beschrieben habe, nämlich die Gas geben. Diese ganzen, diese ganzen, diese, diesen, ganzen, diesen ganzen Bodensatz, der kann sich in Großunternehmen inklusive in den Behörden absetzen, weil die genügend Geld haben und da sowieso nicht mehr drauf ankommt. Also, Daimler, Deutsche Autoindustrie, DAX, also, da siehst du das ja häufig. Wenn du mit denen sprichst, also, unser beider Beispiel, gib mal ein Angebot an, ein, an einen Inhaber, an ein 100-Leute-Unternehmen ab und gib mal ein Angebot an, fügen sie hier einen beliebigen DAX-Konzernnamen ein. Mhm. Das meine ich. okay. Ja, der Unternehmer übernimmt Verantwortung und sagt, er äh, bringt echt der ist, das ist aber ein bisschen heftig, oder? Passen Sie auf, da müssen wir schickst du was zu, zu irgendeinem Unternehmen, da kommt, also das ist ja, ah, da müssen sie erstmal eine Auskunft, oder müssen sie hier, und dann kommt ein SAP-Systemantrag und dann kommt ein dies und dann kommt ein jenes und dann können sie sich nochmal Hose runter und bücken, also das ist ja alles Quatsch. Mhm. So, ähm, Unternehmen müssen mit beiden umgehen können. Okay. Es ist naiv zu sagen, aus meiner Sicht ist es naiv zu sagen, ich bin eine Führungskraft und ich will mein komplettes Team dahin haben, dass die alle selbstständig arbeiten können. Ich glaube, das passiert nicht. weil wir zu viele unterschiedliche Leute dabei haben. Du wirst ein paar dabei haben, sagen wir so 20 Prozent, die kannst du laufen lassen. Da sagst du, pass auf, oh, mach mal, was ich denke, in die Richtung, in die ich gucke, in der Qualität, die ich selber noch nicht weiß. Und dann laufen die los und sagen, jetzt war fertig. Und du sagst, ja, genau, ganz wenig. Gibt es immer welche, denen darfst du die sprichwörtlichen Arsch nachtragen. Ja, du, das hast du, ne, genau. Und dann
0: stellt sich auch die Frage, warum ist das so? Ja, ähm, und äh, wie wäre es denn, wenn ich äh, die Leute dazu auch noch animieren und motivieren könnte, genauso mitzuziehen oder so ein bisschen ähm, mehr Gas zu geben, dass ich dann auch bei den Leuten lande, die, bei den 20 Prozent, wie du schon sagtest, die dann auch Gas geben. Das Lass mich dabei.
1: noch einen dritten Bereich dazwischen packen. Okay, und jetzt, was jetzt kommt, ist wenig empirisch. Ähm, das ist nur von, von Beobachtung und von dem, was meine Kunden mir widerspiegeln, dass, ich, dass ja. wir da ganz gut, gut liegen. Also so 20% Prozent geben richtig Gas, 20 Prozent sind schon tot. Mhm. Und in der Mitte hast du 60 Prozent, die einen Okay-Job machen, mhm. die aber sagen: Ah, Chef, komm, äh, steck dir dein Motivationsgelaber wohin. Du hast wieder im neuen Kur im neuen Training, hast, hast einen neuen Podcast gefunden, komm, lass mich einfach mal machen. Mhm. Da ist auch nichts falsch dran.
0: Ne? das ist Natürlich ist das vollkommen okay, ne? wenn, wenn 9-to-5-Jobs und sie sind wichtig ist, dass sie ja glücklich und zufrieden sind. Nee, also, ne, wichtig ist, dass sie
1: abliefern. Sorry, da muss ich widersprechen. Okay. Wichtig ist, dass sie, wir haben einen Deal. Ich zahle Geld und mhm. du lieferst. Okay. Der Deal muss, muss, muss in Balance sein. Mhm. Es sind mir zu viele, die sagen, ich habe einen Anspruch auf mein Gehalt mhm. und das Erste, was ihnen einfällt, ist, einen Betriebsrat zu gründen, um möglichst wenig arbeiten zu müssen. Die brechen den Deal. War jetzt ein bisschen extrem. <lacht> Ich habe keinen Stress drauf, wenn jemand kommt, sagst was oder, Firma, Alter, 35, Ich ja, die letzten drei Jahre waren meine Süße und ich quasi nur unter der Dusche. Äh, wir haben jetzt ein Ergebnis. Ähm, äh, ich habe uns auch ein Haus gekauft. Tu mir einen Gefallen, die nächsten fünf Jahre, lass mich mal in Ruhe. Äh, ich hau rein, ich mache weiter, aber ernsthaft, ich komme hier morgens rein, ich mache mal einen Stiefel. Überstunden müsste ich mir schon echt überlegen, weil was du mir anbietest, ist nicht so geil, wie mit meinen Babys zu spielen.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, klar, also du hast, natürlich hast du solche Leute. Ähm, also
1: habe ich auch keinen Stress drauf.
0: Alles gut, ne? klar. Also, wenn man dann mal bewertungsfrei ist und sagt, okay, das ist, ähm, das ist okay. Nine-to-five-Jobs und äh, wenn, es, wenn, es, wenn es dir Spaß macht und wenn du glücklich bist mit dem, was du tust, hey, da bin ich vollkommen dabei. Ne? Absolut. Vielleicht nochmal ab und zu fragen, ist das noch das, was du machen möchtest, ist wahrscheinlich auch nochmal ein eine, eine, eine Ansatz, wo man sagt, okay, bist du noch zufrieden mit dem, was du machst oder sollten wir vielleicht mal drüber sprechen? Ob wir das Ganze ein wenig anpassen, um, denke ich, da hat auch keiner was dagegen, oder?
1: Absolut, absolut. Die Phasen hören dann ja irgendwann auch auf. Dann, sind die, dann fangen die Kinder an, nicht mehr süße Babys zu sein, sondern das andere. <lacht> mehr <für die> Teenager. <lacht> Vielleicht sogar noch die Monsterphase davor. Also Also weißt du, also, Leben, Leben verändert sich ja. Ich glaube, da darfst du drauf achten. Also ich habe nur eine klare Meinung zu den unteren 20 Prozent, die müssen raus aus jedem Unternehmen.
0: Mhm. Ähm. Ja klar, also... Du hast immer die Leute, die das Ganze bremsen. Also ich äh, äh, habe das immer so von, von dem ähm, Jörg Knoblauch mit seinen C-Mitarbeitern, die dann wirklich nur auf dem Wagen sitzen und sich ziehen lassen von den A-Mitarbeitern. Das finde ich halt ein schönes Beispiel. Ähm, und klar, natürlich, die brauchst du nicht. Ne? Die brauchst du in dem Falle nicht. Und ich glaube, solche Menschen sollten sich auch überlegen, was will ich denn eigentlich in meinem Leben noch erreichen, Und äh, wenn ich so weitermache. also
1: muss ich, Christian, da muss ich sagen, die sind mir egal. Also ich habe nicht das Mandat, mich um fremde Leute zu kümmern. Okay. Ich habe nur ein Mandat, mich um Leute zu kümmern, die mich gefragt haben. Genau. Wer so sein Leben vergeudet, fragt mich ja nicht. Das stimmt. Bin ich raus.
0: Genau, die, die suchen ja auch dann entsprechend keine Hilfe oder wenige, die dann wirklich dann vielleicht nochmal die Kurve kriegen. Du hast ja gesagt, dass du in der Vergangenheit in größeren Unternehmen gearbeitet hast. Und wie würdest du da die Mitarbeiter die du hattest, einschätzen, waren das Fans von dir oder vom Unternehmen?
1: Ja, von mir, nicht vom Unternehmen. Gerade im, <lacht> ja, nein. Also gerade im letzten, na nee, das kannst, das ist das ist, das ist, ist wenig polemisch, also ich, also im Unternehmen, in meinem vorletzten Unternehmen waren es Fans vom Unternehmen, weil das mhm. Unternehmen war gut und ähm, der Grund auch, warum ich da raus bin, ist, weil das Unternehmen dann aufgehört hat, so gut zu sein. Ah, oh, okay. Ähm, das war dann, also ein großes Unternehmen mhm. in Deutschland und das ist dann fusioniert mit einem großen Unternehmen in England und dann mhm explodierte das, also es explodierte nicht, das wäre einfach, es erodierte. Okay. So, 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 ähnlich, so ähnlich wie jetzt auch. Also wie kochst du einen Frosch langsam? Wie machst du die Mitarbeiter, wie hältst du die Mitarbeiter in einem immer schlechter werdenden Unternehmen, in dem das Unternehmen langsam schlechter wird? Wie hältst du Leute dumm, indem du im Staat so agierst, wie hier in den letzten Jahren agiert wurde? Also das, du, musst, du musst es schön, 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 smooth langsam machen, aber manche haben dann irgendwann gesagt, wieso geht das jetzt nicht mehr? Mhm. So, also die waren Fan vom Unternehmen, ähm, im letzten Unternehmen, da war es echt schwer, Fan zu sein, weil das war so eine, so, also das war, da müssen wir jetzt nicht reingehen. <lacht> okay. Da war, das ist deswegen unfair, weil das hat den Olaf oder das, da ist der Olaf eingefallen mit dem Auftrag, bau uns die IT neu, mhm. der sich seit vier, fünf Jahren intensiv um Führung und um, um wie es geht, kümmert. Da, da, da maße ich mir an, dass das, was ich da gemacht habe, war nicht Standard. Okay. Was mir jeder in jedem Bewerbungsgespräch gespiegelt hat, was sie mir alle auf einen Weihnachtsfeiern gespiegelt haben, was ich, und so weiter und so fort. So. Da waren die, kann ich schon sagen, Fan von mir, weil das Unternehmen war nicht wirklich fan likeable Also das okay. war alles, das war alles super distinguiert. Und die haben so getan, als wären sie irgendwie noch so äh, die Krupp von vor 150 Jahren. Also das, das war alles echt schräg da. Äh, da habe ich, hab ich Leute kennengelernt, die morgens mit so einem Rollwagen durch die Gänge sind und haben Post verteilt. Oh, okay. Ich hielt das einfach für einen Ich dachte jetzt, ihr wollt den neuen hochnehmen oder was? Was ja. meinst du mit Rundschreiben? Und da habe ich diese das erste Mal in meinem Leben diese diese, 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 diese Akten, nein nicht Ordner, diese, diese Briefumschläge, Kartonfarben mit zwei Löchern in der Mitte gesehen mit so mit so Karos drauf, wo man dann irgendwie reinschreiben musste, dass man das gelesen hat, was da drin war. Meine erste Frage, also ich habe auch die Löcher nicht verstanden. Ich sage, wo sind da Löcher drin? Naja, damit ihr sehen kannst, ob was drin ist. Naja, macht Sinn. Ja. Mhm. Und ich, ich sage voll, so, der Typ kommt jeden Morgen? Ja, ja, der kommt jeden Morgen. <lacht> spannend, spannend. Cool. Die, hat, die hatten 15 Leute, die morgens nur Rechnungen sortiert haben. Und ich meine, ja. Papierrechnung aufgemacht, ja. auf ein, also damit dann irgendwas abgetippert in irgendein System und dann, also...
0: Naja, Beschäftigung halt, ne? das muss ja dann auch sein. Ein Unternehmen kann man nicht lieben, da kann man kein Fan von werden, das weiß ich nicht. Okay. <lacht> äh, wie würdest du denn ähm, in der aktuellen Situation auch jetzt, wenn man das vergangene Jahr mal so ein bisschen ähm, reflektiert, äh, die Führung in Deutschland betrachten? Von den, also äh,
1: Erstmal sehr, erst sehr binär. Also vielleicht, vielleicht noch mal so um angefangen. Mhm. Führung hat in meiner Welt keinen Erziehungsauftrag. Mhm. Führung hat in meiner Welt auch keinen gesellschaftlichen Gestaltungsauftrag. Kann man sich nehmen, der Auftrag an, 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 oder Führung in Wirtschaft ist nicht gesellschaftlich zu gestalten. Ich verbitte mir, wenn irgendwelche Kaufhausknechte mir irgendwie Blabla bla Maske aufzwingen, Blabla, bla, weil es überhaupt nicht deren Mandat. Das Mandat hat wer anders. Ob die das ausfüllen oder nicht, ist eine andere Baustelle. Diskutiere ich nicht. Ähm, der, der Auftrag an Wirtschaft ist es, Mehrwert an den Kunden rauszureichen. So, und jetzt an der Stelle höre ich auch in meinem Leadership-Stars-Programm, ähm, das ist, sagen wir mal, als, als diese Panikwelle losging, äh, gingen viele Dinge sehr schnell. Und jetzt muss ich dazu sagen, die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, sind nicht repräsentativ für, die, für, für, für alle. Ich kann also das, was die mir sagen, gegen das spiegeln, was ich in irgendwelchen Publikationen lese. Mhm. Die sagten alle, jetzt arbeite ich an der Schnittstelle zur IT, wir haben auf einmal infinite Budgets gehabt. Wir haben auf einmal diesen ganzen controlling rotz der uns im Normalfall am Boden hält, der war auf einmal weg, weil die wussten, die durften alle nicht mehr arbeiten. Und es gab nur noch einen Auftrag, mach's laufen. Jetzt frag nicht. Ja, müssen wir denn? Ist mir egal, mach's. <lacht> Die, die, es, gibt ein, es gibt ein Zitat ähm, vom, vom, vom lieben Robert, weiter gehe ich nicht mit dem Namen, ähm, vom Juni letzten Jahres, der sagte, wir haben, also im, im, im Leadership-Stars-Programm kümmern wir uns natürlich um die Jahresziele, was willst du erreichen? Der lehnt sich im Juni zurück und sagte, Dutsch, Jahresziele erfüllt. Ich <lacht> so, was? <lacht> Alter, seit, seit acht Wochen sitzen wir alleine im Büro, es geht uns keiner mehr um Quatsch auf den Geist. Wir können es einfach fertig machen. Cool. Ja. Da ist sehr schnell, sehr schnell gewesen und ich denke, dass, ähm, dass die so und dann sind ein paar Dinge passiert, dass, die, dass viele Unternehmen neu ausprobiert haben, wie, wie arbeiten wir denn jetzt zusammen. Das sind, mhm. so, so, das sind so ganz viele Sachen aus der agilen Welt in normale Unternehmen reingeschwappt. Wir machen Stand-ups am Morgen, was im Wesentlichen ein fancy Wort dafür war, ist, dass. Morgens jeder Becher Kaffee in die linke Hand und den, den, den Zoom-Client in die rechte Hand, hätte ich bald gesagt. Halbe Stunde kurz, wie geht es uns allen und so weiter und so fort. Das war alles noch shiny und nice und das war so ein bisschen, oh, jetzt sind wir alle total in Angst und jetzt müssen wir nie, 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 neue Sondersituation. Das schlief im Sommer alles ein. Mhm. Auch, dass sich die, die, die Geschäftsführungen von ihrem Feldherrenhügel mal runterbewegt haben in den Zoom-Call, schlief auch ein. Bei den schlechten Unternehmen. Bei den Unternehmen, die es drauf haben, die haben, glaube ich, verstanden, dass das, was jetzt viele immer noch aus mir unbe unbegreiflichen Gründen für eine Sondersituation halten, das ist schlicht das neue Normal. Das, das, also dieser Begriff VUCA, Volatile, ich kriege das Akronym gerade nicht mehr zusammen. Ähm, das, was wir jetzt haben, war eine überraschende Änderung der äußeren Umstände. Das wird Standard bleiben. Wenn ich mir diverse Wahlprogramme so angucke, dann würde ich sagen, hey, das, wo die jetzt gerade hin unterwegs waren, jetzt haben sie, also die eine Ausrede war die Erkältung, jetzt kommt die nächste Ausrede, denkt sich irgendwas anderes aus. Was wäre denn, wenn aus irgendwelchen Gründen das Internet mal für einen Monat weg ist? Wie geil geht es denn dann euren ganzen Online-Geschäftsmodellen? Weißt du, so. Das, da meine ich, das, das könnte, man könnte sich jetzt vorstellen, dass da irgendwie technisch irgendwie ein großer Baus passiert. Was ist denn, wenn jetzt irgendwie so ein, so ein Aushilfsdiktator da mal dran rumschraubt? Kann ja sein, kann ja passieren. Ich glaube, das war jetzt ein guter Stresstest für Unternehmen, die schnell sein können. Es geht nicht um groß oder klein, es geht um schnell. Mhm. Tesla ist ziemlich groß, aber ziemlich schnell. Tesla ist wesentlich größer als ein Daimler und ein Daimler ist sehr klein und sehr langsam. Die diese aktuelle sogenannte Situation, glaube ich, das ist das, worauf wir uns einstellen dürfen, das ist das neue Normal.
0: Es hat sich auf jeden Fall was getan, also es wird nicht mehr so sein wie vorher und wer das glaubt, dass es so wieder in die alten Bahnen zurückrutscht, der hat, der hat äh, vielleicht schon die Schwierigkeiten oder der hat vielleicht auch schon verloren. Ja, also das neue, das neue Aktuelle ist wirklich naja, die Zukunft
1: sozusagen. Ja, ja, ja. Und, und, und es ist gar nicht mal die, die Frage, die Zukunft, ob du von zu Hause oder aus dem Büro arbeitest, sondern ist, die Frage, sondern ist die Tatsache, die Zukunft, was auch immer du glaubst, was du jetzt machst, richte dich mal darauf ein, dass du in einem Jahr was anderes machst. Ja. Wir wissen nicht, was die nächste Bombe ist, die explodiert.
0: Genau, Agil, Agilität ist ganz, ganz, ganz groß und wenn du nicht ähm, schnell reagieren kannst, wie du so schön sagst, dann hast du auch als Unternehmen, hast du es schwer, hast du es echt schwer. Ja? Du musst dich halt schnell... Anpassen und dann musst du nicht erstmal äh, monate, wochenlang äh, drüber diskutieren, machen wir es oder machen wir es nicht. Ne? Entscheidungen. Jetzt,
1: jetzt können wir mal zum Fan, zum Fan-Werden kommen, weil <lacht>
0: ähm,
1: also so ein Plakatsatz, den darf jeder für sich selber mal überprüfen ist. Ähm, Wer mir in der Not hilft, ist mein Freund. Mhm. Und den habe ich irgendwann mal geprägt, als es um Bewerbungsprozesse ging. Also, wie mache ich, ähm, wie mache ich als auf der Arbeitgeberseite den Bewerberprozess rund. Und so viele Leute haben so wenig Erfahrung mit Jobwechsel von sich selber. Ich bin jedes Mal, wenn ich einen Job gewechselt habe, in eine andere Stadt gezogen. Okay. Ich habe einmal saubere Unterstützung vom hr department bekommen. Saubere Unterstützung, jetzt sind wir ein paar Jahre zurück, das höchste gleich am Beispiel. Die haben mir aus den örtlichen Regionalzeitschriften den Wohnungsmarkt kopiert und rübergefaxt. Wer mir in der Not hilft, ist mein Freund. Mhm. Beim zweiten Unternehmen hatte ich keine Diskussion. Was meinen Sie mit, wer übernimmt das Umzugsunternehmen? Passen Sie auf. Sie sagen uns, wann der Laster mit wie vielen Kubikmetern wo ist. Rest überlassen Sie uns. Und ich so, hui, Umzug nach, also keine Ahnung. Erledigt. Mhm. Ähm, jetzt war ganz viel im März. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja, also dieser, dieser Nachrichtenangst-Porno explodiert. Da war ja auf einmal alles tödlich. Da sind ja alle sofort gestorben. Da war ja der, der schwarze Tod, war ja war ja, eine, war ja, war ja, ein Heuschnupfen dagegen. Ähm, und diesen, und diesen, diesen Duktus, um da mal jemanden zu, äh, zu zitieren, der ist ja, der, den versucht man ja bis heute aufrechtzuerhalten, der zu so langsam zerbröselt irgendwie dieses Narrativ, weil es einfach vorne hinten erlogen war. Ähm, in der Zeit, wo alle Angst haben, suchen Menschen, nach Halt. Wir alle. So, jetzt ein paar starke Luke sagen, wir ignorieren das alles, aber die allermeisten suchen irgendwie nach Halt. Die suchen nach einer Konstante. Und die Konstante ist nicht zu Hause. Die Kids dürfen nicht mehr in die Schule, die Frau darf nicht mehr nacharbeiten, ich darf nicht mehr arbeiten. Heute sind alle so rotzfrech bei der Forderung nach Homeoffice. Und meine Frage ist, gut, jetzt wohne ich in Ungarn, da sind die Wohnungen nochmal ein Schlag kleiner, wo denn? Wo, wo, wo denn Homeoffice? Die mhm. Wohnungen sind nicht groß genug, dass da ein Office ist.
0: Ja, dass du, das, dass du die Ruhe hast, um zu arbeiten. Oder wie meinst du?
1: Das, also erstmal der Platz. Also ich, ich habe jetzt hier meinen Office-Bereich, das sind x zwei, zwei Meter, schreibtisch Lampen Video, Greenscreen hinter mir. So. Das ist für mich Minimum, was ich brauche, um Homeoffice zu machen. Plus, ich brauche keinen Krach. Mhm. So, und jetzt, wie viele Videokonferenzen habe ich aus Kinderzimmern bekommen? Jo ja, doof, weil die Kinder waren dann nicht, nicht da, weil die, also die, 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 die Kindergärten waren zu, sondern die hat Mama in der Küche bespaßt, während Papa Videokonferenz. So, also, die Zeit hat jeder noch im Kopf. Wer jetzt als Firma Halt angeboten hat, hat ja zwangsläufig Fans erzeugt. Halt im Sinne von Firma Vielmann, Kunde von mir. Die haben von Anfang an gesagt, Arbeitslosengeld, weil wir machen die, wir machen die ganzen Läden zu, also wir können die Läden nicht offen halten, das geht schlicht nicht. Und wir stocken das Arbeitslosengeld auf 100 auf. Mhm. Erledigt. Wir wollen nicht behalten. Mhm. Also eine noch klarere Botschaft kannst du ja kaum senden. Genau. Viele also Unternehmen haben die Zeit genutzt, um einfach diesen internen Schrott mal aufzuräumen. Gut, andere Unternehmen haben auch die IT in Kurzarbeit geschickt und die IT sagte: Alter, ich habe einen riesen Haufen Arbeit, den ich machen kann. Kannst du kannst es nicht. Doch, weil Blabla, bla, Gleichheit, Blabla. Bla. Das wäre unfair gegenüber den Produktionsarbeitern. ich denke, oh Gott, völlig falsche Herangehensweise. Also, so eine Krise, so eine, so eine, so eine Vol Volatilität, glaube ich, da braucht es nicht allzu viel zu, um die zu nutzen, um deine Mitarbeiter zu Fans zu machen, weil du der Fels in der Brandung bist. Du sprichst offen mit denen. Ich kenne eine Firma, die haben die Zahlen offengelegt. Pass auf, ihr Lieben, oh. wir haben so und so viel Geld auf der Bank ja. und ich male uns mal ein Diagramm, so brennt das runter, also wir, wir haben die nächsten 13 Monate haben wir genügend Cash in den Tisch, das funktioniert. Ab Monat 14 wird es dann echt eng, aber bis dahin schauen wir mal. So. Mhm. Jetzt können die, können die Mitarbeiter sagen, buh, geil, ich lese nicht in den Nachrichten, dass mein Unternehmen keine Miete mehr bezahlt, keine Autos mehr verkauft, bla 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 und kriege kaufen Angst, sondern mein Boss sagt mir hier immer, ja, wir verkaufen keine Autos mehr. Guck mal, da, 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 da. Ihr habt alle von uns das Versprechen. Gut, jetzt muss ich dem Versprechen von der Firma nicht glauben, aber wenn wir da sind, sind wir Diskussion. Wenn ich also als Unternehmen Stabilität biete, Hilfe biete, dann mache ich die in meiner Welt zwangsläufig zu Fans. Mhm.
0: Transparenz, schönes Wort. Ja, also das machen viel zu wenige. Dann wirklich Klar. auch mit den Zahlen transparent zu sein. Also Freunde, hier seht es, das haben wir geschafft. Oder das da stehen wir gerade. Und du hast es schön beschrieben, dass man wirklich sieht: pass auf, wir können gerade nicht. Wir haben zwar Reserven, aber hier, so sieht es aus. Und ähm, seid vielleicht mal mit dabei, ähm, wenn es darum geht, ja, Lösungen auch zu suchen. Ja, wenn man sagt, okay, wie können wir in der aktuellen Situation agil irgendwas verändern? Ne, auch das, wenn die ja. dabei sind, die Mitarbeiter, dann machst du ja auch, dann machst du ja auch automatisch zu Fans, weil die ja dann mit dabei sind, diese Firma zu retten. Ne? Absolut. Ja. ja, cool. Das glaube
1: ich auch. Beispiel. Es gibt, wohl, es gibt wohl so einen, habe ich jetzt so letztens Marketing-Verkaufstraining oder so irgendwie so einen Nebensatz gehört. Es gibt wohl den sogenannten Ikea-Bias. Also Bias ist so eine, so eine, so eine Vorprägung oder sowas. Mhm. Und zwar finden Leute die Dinge besser, die sie selber gebaut haben. Na ja, klar. Ja. Also Kinder finden Lego, und das konnte ich bei mir direkt ableiten, Kinder finden Lego besser, weil sie zusammenbauen versus Playmobil. Weil Playmobil nimmst du aus der Packung und reißt irgendwie dieses Plastikzeug drumherum weg. Fertig. Ja. Wenn wenn die kleine vielmann apotheken tante da vorne, die null Einfluss aufs Unternehmen hat, in der Videokonferenz mit Herrn Vielmann ist und der sagt, pass auf, wir wollen nicht alle behalten, mhm. so und so und so sieht es aus, wer Ideen hat, immer Herr damit, dann hat die genauso wenig Einfluss nach der Videokonferenz, geht er mit einem richtig guten Gefühl nach Hause, und sagt, nee, das läuft. Ich kann nichts machen, aber unsere Boys haben das im Griff. Die kriegen das hin. Genau.
0: Ja. Ja, einfach, das ist die
1: Chance, die so viele vergeigt haben.
0: Genau, genau, genau. Einfach dran zu bleiben. Ja, zwar im Homeoffice die Leute hatten, aber dann auch nicht in Kontakt geblieben sind und dann die Leute mit den Ängsten auch teilweise alleine gelassen haben. Ja, und das ist, genau, das ist, das habe ich in verschiedenen Firmen auch gemerkt und auch gehört. Dann hast du die Anrufe gekriegt, wie soll ich denn mein, mein eine Führung auf Distanz machen. Ne? Wie funktioniert das? Und Die wussten ja selber nicht, was sie machen sollten. Und das ist halt das Schlimme auch dabei. Ähm, Führung auf Distanz ist ein gutes Stichwort. Wie denkst du denn, sollte Führung für die Zukunft aussehen, mein Lieber?
1: Auf Distanz. Auf Distanz. Geh weg. Um, also Distance, Distance Leadership ist, ist, ist für überraschend viele Leute was Neues. Uh, ich habe seit zehn Jahren oder so, also die letzten zehn Jahre in meinem Arbeitsleben habe ich immer Teams international geführt. Mhm. Und es war immer anstrengender. Also Distance Leadership equals to es ist anstrengender. Das ist, das ist ja, das ist ja, ich war ja, ich war als ich mal im letzten Arbeitgeber angefangen habe und wir saßen da alle zusammen in Bochum, da dachte ich so, Alter, wie easy ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehabt, die letzten, also, das war echt lange her. Alle zusammen, du hast Zugriff auf die Leute, die haben Zugriff auf dich, du kannst die direkt beim Kopierer mal abholen, wir können Kaffee trinken, wann wir wollen. Das war, ja, das, das war ja Schlafwagenführung, das war ja so easy, wie es überhaupt nur geht. Und das ist ja das, was viele haben. Und die sind jetzt überrascht, wenn es darum geht, oh, meine Mitarbeiter sehe ich nicht mehr. Ja, stimmt. Darauf, glaube ich, dürfen wir uns einrichten. Ist alle im Homeoffice die richtige Lösung? Nee, glaube ich nicht. Weil eines der wichtigsten Kommunikationswerkzeuge, die eine Firma hat, ist das Bürogebäude. Das ist ja nicht nur aus Prestigegründen da, sondern das, hat, das erfüllt ja einen echt guten Zweck. Noch einfacher, kannst du nicht kommunizieren mit Menschen, als wenn die alle im gleichen, also sagen wir mal, in Rufreichweite sind. Deswegen gibt es da schon noch, noch, noch also da, da glaube ich, sind wir da, da ist das Pendel jetzt gerade im Extrem im Homeoffice ausgeschlagen, aber ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das ist noch keine Balance, wäre meine These. Mhm. So, Ich tue noch einen ganz anderen Grund da rein, warum ich glaube, warum Führungskräfte Distance Leadership dringendst flüssig beherrschen müssen. Und das ist im Stars-Programm immer wieder Diskussion, wie mache ich dies, wie mache ich das, wie mache ich hier das. Und das ist die ähm, Fokus auf den Kunden bedeutet, dass du dem Kunden die Sachen lieferst, die er haben will, nicht die, die du kannst. Das bedeutet, dass ich viele Teile meiner Wertschöpfungskette gerne anderen Leuten geben kann. Und da meine ich jetzt nicht IT-Outsourcing nach Bangladesch mit, sondern da meine ich vielleicht die Produktion in China mit, vielleicht aber auch die Marketingagentur um die Ecke, die es wesentlich besser drauf hat als meine anderthalb Marketingjokels. Muss ich nicht machen, dann macht es mein Konkurrent, und übernimmt er den Laden, ist alles gut. Also das ist, da sind wir gerade in, einem, in, einer sehr, in einer sehr interessanten Phase. So, Auch diese Marketingagentur muss geführt werden, auch ein Zulieferer muss geführt werden. Ja, ich weiß, nicht so dicht wie unsere Leute und so weiter und so fort und äh, Scheinselbstständigkeit, mimi, Das spare ich uns alles. Wir werden viel, viel, viel mehr Möglichkeiten haben, mehr von unserer Wertschöpfung woanders zu betreiben. Also ich kann, ich kann ein Büro, also eine, eine, eine Legal Entity hier in Ungarn gründen und setze meinen Service jetzt nach Ungarn. Also das sind alles meine Leute, aber die sind halt in Ungarn, weil die telefonieren nur und in Ungarn sprechen die alle N, N sprachen mit N größer 2 Und ob die jetzt in Bochum anrufen oder in Budapest, who the fuck cares? Also das ist, weißt du so, das ist ein riesen Standortvorteil, das ist ein riesen Produktvorteil, weil dadurch kann ich entweder bessere Produkte machen oder ich kann die gleichen Produkte günstiger machen, So. Das ist alles Distance Leadership. Das ist alles, das ist übrigens auch der Grund, warum das Leadership Stars-Programm in Englisch ist. Das ist alles englisch Distance Leadership. Mhm. Diese, diese, diese nette Idee aus den 1980er Jahren, dass, also, dass wir uns bestenfalls am Dialekt unterscheiden, wir sitzen aber alle im gleichen Büro und wir kommen morgens um 8 rein und stempeln und gehen um 17 Uhr wieder raus und es das heißt Bullshit. Du musst als Führungskraft verhandlungssicheres Englisch drauf haben, da habe ich überhaupt keine zweite Meinung zu. Wer das nicht hat, hat, hängt jetzt echt hinterher, deswegen ist das Programm in Englisch. Ähm, damit du mitspielen kannst, wenn deine Organisation die Wertschöpfungskette woanders hin verlagert. Mhm. Wie gesagt, nicht alles raus, sondern einfach nur so, sagen Sie mal, dieses Ding, was wir programmieren wollen, ich habe da einen Kontakt in die Ukraine, in Kiew, diese Ambrushnikov Incorporated, was auch immer. Die haben es angeboten. Zwei Buddies von mir haben bei denen auch machen lassen. Ich habe mir mein Angebot geben lassen. Wir fahren da mal hin und besichtigen die mal. Und der IT-Leiter sagt, ich spreche kein Englisch. Es funktioniert nicht. Versuchst ja, also, so du Russisch? ist das Die Leute, die es Deutschland-Russisch noch gelernt haben, habe ich den Eindruck, lehnen das heftig religiös ab, um sich nicht als Ossi zu outen. Oder... Haben seit 20 Jahren überhaupt keine Erfahrung mehr, dann ist deren Russisch so gut wie meins. Genau. Was null ist. <lacht> also, ich kann bei Rammstein mitgrölen, aber das war's dann auch, weißt du? Also,
0: <lacht> also ich kann es noch, ich kann ver, ver vereinzelte Wörter, ich kann es auch noch teilweise lesen im Russisch, Nein. aber ähm, so richtig, also ich kann es lesen. Also, wenn, wenn, ich, wenn du mir diese kyrillische Schrift vorsetzt, ich weiß noch, was, welche Buchstaben was sind. Aber fließend, fließend äh, kriege ich es auch nicht mehr hin. Wir fahren nächsten,
1: nächstes Jahr nach Bulgarien. Und ich habe jetzt, hab jetzt schon keinen Bock drauf, wenn ich mir dieses Kartendrama überlege. Ich bin gespannt, was Google Maps, nee, Google, doch Google Maps sagt. Also, wie sie, wenn sie, wenn sie denn die Karten vorlesen, die Straßen vorlesen, du musst jetzt da und da rein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ach, schon, was da. <lacht> so, also, dieses Distance Leadership-Zeug. Ja. Das geht nicht mehr. Das musst du beherrschen. Als wertvolle Führungskraft musst du in der Lage sein, Mitarbeiter führen zu können, unabhängig von der Location.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz und ich denke, da ist mit Sicherheit was dran, weil mittlerweile wirst du ja auch immer internationaler und du kommst halt gar nicht drum herum, da auch ja. sprachlich dich entsprechend weiterzubilden und auch anzupassen. Also ganz klar. Mein Lieber, du hast gesagt am Anfang, oder ich habe gesagt, weiß ich weiß nicht mehr. Du hast gesagt. <lacht> ich ich habe gesagt, <lacht> du hast noch drei Tipps für die Unternehmer da draußen. Schieß los.
1: Und die hatten mal, wir, hatten viele davon. Ich fasse noch nochmal zusammen. Also der erste also, Teil okay. ist Fokus auf den Mehrwert von Kunden. Mhm. Es interessiert niemanden, was ihr könnt. Es interessiert niemanden, was ihr könnt. Es interessiert auch niemanden, was eure Produkte sind. Niemanden. Das ist ausschließlich, ich habe das Problem, wie kannst du mir helfen, was ist dein Mehrwert? Lösung. Dramatisches Beispiel, wenn du mal im Mittelstand auf deren Webseiten unterwegs bist. Ähm, ich habe gerade den Namen von der Firma vergessen. Ich suche für mein Oldtimer-Auto, wurde mir empfohlen, eine Firma, die Rostschutzmittel herstellt. Bei denen auf der Webseite sind die Rostschutzmittel nach Produktarten unterteilt. Ein Komponenten lag, zwei Komponenten lag, wasserlöslich, UV-geschützt. Wo ich denke, Ihr Idioten, was weiß ich? Mach mal oben Auto, unten Auto, sichtbar, nicht sichtbar. Keine Ahnung, weißt du? Also völlig am Thema vorbei. Und so sind so viele Mittelstandswebseiten gebaut und ich wette, die ticken auch so. Also, Fokus auf den Mehrwert vom Kunden. Ich kann bei denen keinen Mehrwert erzeugen. Also vielleicht sind die Produkte gut, nur ich, die, die haben, ich habe keine Chance, da ranzukommen, um den Mehrwert zu finden. Setzen sechs. Zweite ist mehr, mit Mitarbeiter, das ist sehr dicht bei deinem Mitarbeiter, ich nenne es, zu Mittätern machen. Mhm. Mittäter sind, also außer diese Batman-Joker-Nummer, wo der dann irgendwie nach dem Banküberfall die alle irgendwie rausknipst, im Normalfall sind Mittäter Leute, die verstanden haben, was für einen Bruch wir hier machen wollen und die hinterher einen Anteil bekommen. Mhm. Das sind nicht eingestellte Lohnsklaven, sondern das sind Leute, die Mittätern wollen, die täten wollen, also die tun wollen, und die wirklich mitmachen wollen, die sich einbringen wollen. Und der dritte Teil ist die aktuelle Panik als neuen Standard akzeptieren, weil das ist, das ist die Inkarnation von VUCA. Ah ja. <lacht> das kann, das, 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 ich, von mir aus spielen wir mal ein bisschen Naturkatastrophen, aber das sehe ich nicht. Also der, der Tsunami, der da vor zehn Jahren irgendwie im Pazifik aufgeräumt hat, das ist ja jetzt auch nicht ein Event, wo die Statistiker und sagen, oh übrigens, der passiert alle Wochenende, sondern das ist ja dann ne, so. Und nein, ich will da auch nicht gewohnt haben, wenn das Ding kommt. Umwelteinflüsse sind es wahrscheinlich nicht. Eher so amoklaufende, freidrehende Regierungen, wie wir so gerade jetzt so sehen. Ähm, die dann Dinge tun, ich will gar nicht an den Bereich, ob das rechtlich gedeckt ist oder nicht, weil leider brauchen die, Geset die Gerichte viel zu lange, um das rauszufinden. Letztendlich ist es Unternehmen pleite die drehen ja frei und ändern die Spielregeln nach Gusto, nach Laune, ohne dass es irgendeine Vorwarnung oder irgendeine nachvollziehbare Erklärung davon gibt. Das ist eine riesengroße Gefahr. Ähm, von mir aus kannst du da jetzt noch irgendwelche Kriege zutun, ich denke jetzt eher so ein handelsboykotte von irgendwelchen, von irgendwelchen Herren mit blonden Haaren, die in Amerika sagen, oh nee, ich finde das Telefon doof, aber darf nicht mehr nach, nach Amerika äh, liefern. Was meinen Sie mit Beweisen? Davon wird es Mehr und mehr und mehr geben, befürchte ich. Mhm. Und es werden neue Player auf dem Markt auftauchen. Und noch mehr neue Player auf dem Markt auftauchen. Also Beispiel, äh, keine Ahnung, ich glaube, es hat fünf Jahre gebraucht, bis Facebook eine adäquate Anzahl von Mitarbeiter äh, von, von Teilnehmern hatte. Es hat, glaube ich, drei Monate gebraucht, bis TikTok die gleiche Anzahl von, von Konsumenten hatte. <lacht> ja. Jetzt die Strategie gefahren, ja. Glaub nicht, glaub nicht. Und ich habe Ganz früh, ich glaube im April letzten Jahres, eine Podcast-Episode gemacht, das ist das neue Normal. Du musst dein Unternehmen aufgestellt haben, dass du damit umgehen kannst. Ich sage nicht, du sollst es vorhersehen können. Das wäre echt über, oh. über den Horizont geschossen. Mhm. Du musst dich darauf einstellen können. Du musst deine Organisation so haben, dass, dass wir alle sagen können: Okay, fein, ab morgen müssen wir das Ganze ohne Internet bauen. Wie würden wir es denn anstellen? Mhm. Und jetzt dürfen nicht die alte, alten weißesten Männer da sitzen: Das haben wir noch nie so gemacht. Sondern die müssen alle sagen, ohne, ohne was? Boah, Alter. Okay, habe ich den Auftrag verstanden. Ähm, können, wir, also können wir uns in der Stunde treffen? Ich muss, ich muss mal auf den Block laufen. Ich habe keine Idee gerade. Fein. Aber du musst eine, ja? agil sein. Aber agil sein. Ne? Das finde ich, find ich genau richtig. Du
0: musst es anpassen, ja.
1: Ja, also du musst die Organisation darauf ausgerichtet haben, dass du mit seltsamen Umgebungen, seltsamen. Um 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 seltsamen Regelungen, seltsamen Konkurrenten, seltsamen Kundenverhaltensänderungen umgehen kannst. Ja. ja. So, das wären so meine drei Punkte. Also F Fokus auf Mehrwert für den Kunden, dann Mitarbeiter zu Mittätern machen und die aktuelle Panik als das neue Normal akzeptieren.
0: Sehr gut. Sehr gut, mein Lieber. Ja, das äh, ist mal ein interessanter Podcast. Der war anders als meine bisherigen Podcasts, glaube ich, sage ich dir jetzt schon. Aber oh. der war gut. <lacht> Hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja. <lacht> hat mir Spaß gemacht, war gut. Sehr schön. Hat mir
1: auch Spaß gemacht. Und wenn es den Hörern Spaß gemacht hat, dann ist es, glaube ich, Mehrwert für den Kunden, dann haben wir abgeliefert. Genau,
0: genau, genau. genau. Ähm,
1: sag mal, Olaf, wo genau sitzt du
0: gerade? Auch in Aachen? Der... Ah ne, Ungarn hast du gesagt. Ich sitze Ungarn, in
1: Budapest. Ja. Mein aktueller Wohnsitz ist in Budapest. Ja. In Ungarn, Hauptstadt von Ungarn. Ja. Und äh, mein Geschäft ist komplett online von Anfang an gewesen, ähm, deswegen cool. hat mich dieses, dieses ganze Hui, Hui, nicht so dramatisch. Also ich habe eine Handvoll Gigs abgesagt, mhm. wo ich nach äh, hätte reisen müssen mhm. dürfen wollen. <lacht> Such dir ein Vokabel aus. Ähm, da sind ganz viele untergegangen. Aber das, das, ist, das ist nicht mein Geschäft. Also das mache ich. Ja. Also Auftritte mache ich mache ich, weil ich Laune drauf habe. Ja. Ähm, also ja. genau. cool.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit und für das Tolle Interview. Vielen Klasse. Dank.
1: Dankeschön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen die Zeit vertrieben, ein bisschen Laune gehabt. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden. Für alle weiteren Infos Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage unter www.christian-brink.de oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter info -at christian brinkde Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören und Sie dabei zu unterstützen, Ihre Mitarbeiter zu Fans zu machen.